0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão agora na Central 3.
1: Muito bem-vindo, amigo Central 3. Eu sou Leandro e mim este é o programa Meu time de botão. Ficaremos na sua companhia se você tiver a fineza de não apertar o pause, nem o stop, pela próxima hora, hora cheia, e hora de falar de selecionados. A gente alterna entre clubes brasileiros, clubes europeus, campeonatos europeus, e às vezes fala de seleção também. Ao meu lado, Paulinho Júnior, como vai?
2: Olá, Leandro e a mim, um abraço para quem segue o meu time de botão, e hoje o programa é sob recorte mais extenso, de toda a é, série. É, verdade. Com certeza. Não vai ser o programa mais extenso, porque a gente não vai ter como falar obviamente de todos os momentos desse confronto, dessa rivalidade mas em termos de anos percorridos, a gente vai percorrer aí, pelo menos meio século né, de história de um jogo que é sempre muito interessante e é sempre cercado de muita expectativa, é claro a gente vai justificar nesse programa, por quê?
1: A gente manda um abraço para todo mundo que eh, nos apoia Seja com crítica, com sugestão. Lembrando que as sugestões são, elogios... são anotadas. São anotadas. É são muitas. Exato. E a
2: gente tem um critério meio é, estranho de variar né, os programas. Isso. né? Mas estão lá. Continue mandando que estão sendo anotados. E um abraço, inclusive, para o Guilherme Saluz. Né, Monstro. Que,
1: poxa vida, é, falou bastante com a gente durante a semana. É... Ele comentou quatro,
2: quatro programas de uma ontem. vez, né?
1: A gente é. ficou imaginando aqui. A é... maratona. Uma... Né? <risos> a maratona. É um abraço, viu Guilherme? E um dos nossos uh, entusiastas, digamos assim, é também um grande amigo e um parceiro Faz o Baião de Dois aqui semanalmente, deu essa ideia aqui pra gente Fez conosco o roteiro que falaremos daqui a pouco sobre a rivalidade argentina-Inglaterra Trata-se do moço do Baião de Dois, Maurício Targino,
3: como vai? Olá, olá Paulo, olá Leandro, Chico tá aqui escondido no estúdio também Está escondido,
1: é. não. Está ali. Ah, está ali. Oi, Chico.
3: <risos> é legal, assim, que o, o, o meu time de botão, uma das coisas mais legais dele é ser aberto a essas sugestões e o que essas sugestões se transformam, né? Porque mais à frente a gente vai revelar como foi que a gente chegou nesse Inglaterra e Argentina a partir de uma coisa que, não tem, que tem a ver com a Inglaterra, com, do, do Inglaterra e Argentina, mas é uma coisa muito específica. Mas deixo para os titulares... Levar adiante essa que é uma das rivalidades, a, a maior rivalidade do futebol mundial. Afinal, são os únicos países campeões do mundo de futebol que entraram em guerra, depois de serem é. campeões. Então, tem tempero aí.
2: E... Ou seja, o programa com maior recorte, ele surge do menor recorte da história, né? <risos> Exatamente. Targino queria fazer um programa a partir de seis minutos de um jogo... Que ele achou compacto. A gente vai explicar depois.
1: <risos> Se essa não é a maior rivalidade do mundo, certamente é a maior rivalidade entre países de continentes diferentes. Pelo menos isso a Argentina e a Inglaterra com certeza formam. O meu time de botão vai colocar uma lupa em cima dessa história, uma história que reúne aspectos políticos, históricos, e que de alguma forma mudou o, 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 o cenário é, é, mundialista aí, porque Fizeram muito jogo bom em Copa do Mundo. São, nas minhas contas aqui, cinco, né? Cinco jogos. Cinco jogos. Quinze no só, total. Só em Copa do Mundo, quinze no total. E, enfim, são dois povos que gostam muito de futebol, isso eles têm em comum. São dois povos muito apaixonados pela bola, mas que, na hora de se encontrarem frente a frente, só conseguem enxergar um no outro as diferenças, não o que eles têm em comum.
2: A gente vai se apegar mais ao período entre 1966, o da Copa na Inglaterra, vencida pela Inglaterra, quando eles se enfrentaram lá na Europa, até 86, 20 anos depois, a revanche em solo mexicano, e dá para afirmar que nosso ponto de vista está um pouco inclinado para o lado branco e celeste da história, já que a gente vai puxar é, ao longo desse programa a biografia de ao menos quatro craques argentinos que fazem parte dessa. Rivalidade. Quem são eles e por que, Leandre Amin? A gente vai falar do Grilo,
1: do El Rata Ratim, do Ardiles e do Maradona. Pelo menos desses quatro. Numa cronologia histórica aí, todos eles tiveram algum tipo de quiprocó contra os ingleses. A gente lembra muito do gol de mão de 86, do que o Maradona fez naquele jogo, mas na verdade o Maradona tava só... É, sendo mais um de uma linhagem de atletas é, insurgidos contra o quadro, alem... o quadro inglês de futebol, que foi campeão em 66 nessa primeira história, quando venceu a Argentina, mas que também foi vencido em outras ocasiões. E a gente vai partir, né, Tardino, eu quero que você é, é, puxe daí os duelos prévios, né, os primeiros jogos entre Inglaterra e Argentina.
3: É, a primeira vez que Inglaterra e Argentina se, se enfrentaram foi em 1951, em Wembley, 9 de maio. Né? E Wembley lotado naquele, na, no período que a Inglaterra ainda se achava a dona do futebol mundial, até levar aquela chapuletada do, dos húngaros né? lá para frente, 54 1954. E teve esse jogo. Né? É, a, a Argentina não tinha jogado a Copa de 50. Nem a de 38, a Inglaterra vinha de um certo vexame na Copa de 50. E jogaram lá em Wembley, né? E a Argentina saiu na frente pelo gol de Boê, mas a Inglaterra acabou virando o jogo é, com o Mortensen, né? Está e o Jack Milburn. E terminou 2x1 para a um pra, pra Inglaterra. Temos até o. Um,
1: temos um. Temos, um, um temos sim. Jogo aí, né? Temos sim, a gente vai ouvir. É, é... A gente tem dois áudios, na verdade. Né? A gente vai ouvir primeiro um áudio em inglês e depois um áudio em espanhol. Inglaterra 1. Na verdade, Inglaterra 2, Argentina 1, um. jogo de virada em Wembley. Um virada, inclusive, que aconteceu nos 15 minutos finais da partida
0: he runs in from the wing but he shot his charge down for England's 14th corner there's only 11 minutes to go and so far Ruggiero is still unbeaten Tom Finney's kick is a beauty Hassel heads and Stan Mortensen beats Ruggiero to equalise for England now England have their tails up all out for the winner but this Ruggiero is good only now he don't feel so good However, it's nothing serious. 4 minutes from the end, the free kick is awarded to England. Ramsey takes it. Over it comes. Mortensen heads down to Melbourne and Jackie glides in the winner centro de cabeza, gol, primer gol. Y empieza el dominio inglés. Era un día nublado. había hecho la transmisión por radio que no había televisión, decía, hoy es un peronista meio
1: difícil de entender o espanhol do Boyer por isso eu o, 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 o cortei no meio do raciocínio esse que a gente está vendo era o Boyer um mítico atacante, era conhecido como El Matador, ele fez carreira no Boca Juniors, depois passou pelo Gênova, entrou naquela aventura louca do El do Milionários da Colômbia, e naquela partida de 1951, ele jogava pelo Racing Clube Os gols ingleses foram marcados pelo Mortensen, que era atleta do Blackpool, e pelo Milburn, que era um ídolo já na época do Newcastle.
2: A revanche ficou para dois anos depois, 14 de maio de 1953, que na verdade eram datas, era uma data dupla ali, ia ser uma dobradinha de jogos entre Argentina e Inglaterra em Buenos Aires, 14 e 17 de maio de 53. No primeiro duelo, em 14 de maio, portanto o segundo jogo entre as seleções, vitória do time da casa, da Argentina e de virada. Tommy Taylor, que naquele ano trocaria o Blackburn pelo Manchester United, abriu o placar aos 41 minutos, e logo na saída, na saída de bola, na sequência do jogo, Ernesto Grillo pegou pela esquerda, saiu em, em, em uma carreira ali, né, contornando todo o campo, passando pelos rivais, batendo sem ângulo, mas com muita força para empatar o jogo. Um golaço do Grilo Argentina 1x1. E no segundo tempo veio a virada, a Argentina acabou fazendo 3x1, mas foi é, nesse grande gol e, e também pelo fato de ter alimentado é, uma, uma história local... de ter sido um dos primeiros jogos bem filmados da história do país... isso, claro, ajuda a imortalizar o jogo... É, essa partida acabou entrando para o histórico ali da alma mística do futebol argentino... tanto que 14 de maio se tornou o dia do futebolista argentino... isso porque naquele 14 de maio deu Argentina 3, Inglaterra 1... Lá no estádio do River Plate.
1: Você sabe qual é o dia do futebolista brasileiro, Paulo? Não tenho ideia. Pois é, podia... nem se tem, na Já verdade, né? o dia né? do futebol,
2: né? Tem o dia do
1: futebol, é, tem, futebol. tem o dia do goleiro. É. Agora, o dia do futebolista, eu não sei se tem. E o
2: dia do falso nove em Barcelona, <risos> será que tem? <risos> Primeiro dia é que possível. o que o Messi saiu da meia-lua, né? Que é evento. O aniversário do
1: Hidegutti, né? Que jogou no... É. Dizem que foi o primeiro falso nove da história. Então é isso. A Argentina venceu a Inglaterra com um gol que... Inclusive lembra o gol do, do Maradona em 86. O cara saiu driblando todo mundo pela esquerda, não pela direita, mas saiu driblando todo mundo e fez o gol. Foi tão importante vencer a Inglaterra que virou o dia do futebolista argentino. A Argentina escalado com o Messi... Garcia, Delatia, Mourinho, Gutierrez, Lombardo, Seconato, Lacacia, Michele e Oswaldo Cruz, que não era de Madureira, além do Ernesto Grillo, o atacante. Vamos ouvir e os... E eu art...
2: desafio aqui o amigo ah. ouvinte do meu time de botão a tentar explicar quando é que você lê os dois nomes, quando que você resolve <risos> ler um só. Eu vou escalar a Inglaterra. Manda ver. Ted Ditchburn, Eckersley, Tommy Garrett. Ray Barlow e Malcolm Barras Billy Wright, o capitão do time John Berry, Frogat, Tommy Taylor Roy Bentley e Red Farm Frogat <risos> Se o cara chama Red Farm Frogat, você tem que falar os dois nomes É mais ou menos esse o critério
1: <risos> Tá lá escrito, inclusive, no, tá lá. Na, na regra Se é Red Farm Frogat Tem que ter mesmo Mas vamos, ouvir o... <risos> vamos ouvir os Arquivos da bola argentina A gente vai ouvir uma é coisa de museu, né? Aquele material material histórico Falando sobre este duelo Sobre a jogada, inclusive, do gol Do, do Grilo No dia do futebolista argentino
0: Vamos <risos> ver o implemental de Núñez Por então, a erradura de cimento Estava colmada Por primeira vez, os ingleses Os padres del futebol Enfrentavam a uma seleção argentina Em uma cancha criolla y Messi, delacha García Pérez, Lombardo, Mourinho, Gutiérrez, Micheli, Checo Nato, Lacazia, Grillo y Cruz, integraban el equipo argentino. La cosa no empezó bien. Los ingleses se pusieron 1 a 0, hasta que Ernesto Grillo le puso su talento de potrero al partido. Histórico para alcançar o empate. luego dois goles mais. Micheli e, novamente, Grillo levaram a la vitória da Argentina por 3 a 1. Hace...
1: vitória Argentina por 3 a 1. E se você é, ouviu bem, o áudio é, cita que eram dois amistosos. Esse é, realizado no dia 13 e também um no, no dia 14, né? Fiz o primeiro jogo ou foi Isso, dia 13? 14. 14. E outro três dias depois, no dia 17. Ou seja, três dias depois, após a façanha do Guido. Mas o Tardino, teve esse jogo ou não teve?
3: Teve, sim, até o minuto 23, né? É... Teve uma chuva absurda em Buenos Aires, mais de 90 mil pessoas no estádio, uma chuva absurda que deixou o campo, pare... o campo não parecido com a piscina, mas com um charco mesmo, né? Estava impraticável, mesmo assim, eles gladiaram por 23 minutos... Nas imagens mostra assim, uma coisa inacreditável, né? E o jogo foi, parou com 0x0. 0, e a Inglaterra, o que é que fez quando voltou para a Europa? Não reconheceu o jogo do dia 14. Até hoje esse jogo não é reconhecido nos arquivos da FA, Futebol Association. Né? E só contou esse jogo, do, esse empate em 0x0 de 23 minutos. A alegação deles é que o só o jogo do dia 17 valia e que teria poupado atletas no jogo do dia 14 e olhando as escalações dá para ver que tem ali uns 5, 6 jogadores diferentes mas e, e além disso a federação criticou as condições do gramado no mundo mental de Nunes reforçando a ideia de que os sul-americanos estavam muitos passos atrás deles, os europeus bonitos e perfumados aí é. sim começou pode dizer que começou a rivalidade futebolística entre Argentina e Inglaterra, né? Que nos jogos seguintes só foi aumentar, né?
1: Mas que beleza, né, Targinho? porque é... o jogo teve, né? Tem Terrible. imagem. Como é que como é que o jogo não teve, né? Como é que você chega na Inglaterra e, e pede pro escrivão lá, é, é, tacar fogo no documento do jogo na súmula, é. comeu a súmula com carbono e tudo, como já diria Ciro Casanova, é, uai, teve o um jogo, mas pra Inglaterra não aconteceu esse jogo, como se um jogo de times B, de time alternativo é, não valesse nada. para terminar esse recorte, anos 50, vamos passar rapidinho aqui pelo Ernesto Grillo, que foi o autor desse golaço e que merece destaque. Ele nasceu em 29 e a sua carreira ficou marcada pelas passagens por Boca Júnior, Milan e Independiente, onde estreou como profissional após fazer todo o trabalho de base no River Plate, na equipe de Avedianeda, no Independiente, ele não conseguiu um título, ele não foi campeão por lá. Pela seleção, atuou 21 vezes e passou três anos no futebol italiano no Milan, onde conseguiu um Scudetto. Ele que atuava como meia-campista, foi para o Boca Juniors no ano de 60, passou por lá, Seis temporadas e no Boca, sim, foi campeão em seu país. Foi campeão três vezes do Campeonato Argentino. O Grilo morreu em junho de 98, quatro dias depois da Argentina estrear na Copa do Mundo daquele ano. Uma vitória sobre o Japão por 1x0 no jogo no segundo jogo contra a Jamaica. A Argentina entrou em campo de luto.
2: 1x0 gol de... Ah, bate tudo. Um abraço pro meu professor Zezé, que no treino daquela tarde é, falou assim, vocês viram o jogo da Argentina? Vimos, professor. Vocês viram que a bola tem que chegar no segundo pau? O cara não tem é. o direito de bater no primeiro pau, eu nunca mais esqueci isso, foi o dia que eu falei, pois é, o cara escolhe a trave que ele vai bater o escanteio, né? É... fomos então de, de grilo mas ainda tem a parte ah, dele é... como técnico Exato, né ele foi técnico. virou virou você citou aqui virou uma espécie de carlinhos violino era é, um cara que cara sempre aqui. que eu tava ali pelo boca sempre que o boca precisava de alguém ele assumia mais ou menos como o, o, Jaime, o Jaime, passa hoje, hoje no, né? no Flamengo também, e tantos outros técnicos pelo Brasil, ele acabou muito identificado então como técnico das categorias de base do Boca e depois de abandonar o futebol ele teria passado por um momento difícil teria entrado em depressão depois acabou diagnosticado com câncer estava em condições financeiras complicadas para se tratar, e os clubes por onde ele passou, acabaram juntando ali algum dinheiro, algum trocado para ajudar na, no tratamento do grilo. E ele, como a gente citou lá atrás, é o homem por trás, então, do dia do futebolista argentino. Ele deu a tal arrancada que lavou a alma da Argentina.
1: E desculpa ao Matias Pinto e aos amigos do Conexão Sudaca por chamarmos o grilo de grilo, não de grilho.
2: Que deve ser é. grilho, né? Deve ser não, mas é, grilo, é, grilo.
1: é grilo, Segue o barco, segue a cronologia. Chegamos à década de 60, Copa do Mundo do Chile. Em 62, aqui eles se encontraram pela primeira vez, valendo, valendo, digamos assim, por um campeonato de fato. Segunda rodada da primeira fase da Copa do Mundo, pelo Grupo 4, dia 2 de junho. E os ingleses venceram por 3 a 1. Gols de Ron Flowers aos 18, batendo pênalti. Bob Shalton aos 42... E Jimmy Greaves, aos 22 do segundo tempo. O gol da Argentina foi no finalzinho, marcado pelo San Filippo, ou seja, estava 3 a 0, que é um placar bem feio, por sinal. A Argentina vinha de vitória na estreia, 1 a 0 sobre a Bulgária, enquanto a Inglaterra vinha de derrota, por 2 a 1 para a Hungria. Essa vitória inglesa colocou a Inglaterra e a Argentina igualadas em pontos, mas a Inglaterra na frente no saldo. O duelo aconteceu em Roncagua, cidade chilena, e é bom lembrar que o Chile ainda faria parte dessa rivalidade entre os dois países, porque colaborou com os ingleses na época da Guerra das Malvinas, algo que os argentinos não perdoam, não perdoam, por hora, é, vale falar só de futebol, foi apenas, o Chile foi apenas o país que sediou esse confronto que foi com bola rolando bastante desigual, por sinal, o time inglês estava mais azeitadinho, o Bob Charlton deitou e rolou pelo lado esquerdo do ataque, o lado direito da defesa argentina estava remendado com jogadores é, é, indisponíveis e os argentinos testaram ao longo da partida uma linha de impedimento que entrou para o folclore uma linha de impedimento toda cheia de buraco de falhas e os ingleses só não marcaram mais do que três gols porque tiveram humildade em gol. Uma frase que eu nunca entendi.
2: <risos> e, e os sites, né? No dia seguinte estamparam, né? É, Bob Chalton nega. É, ciúme pelo fato do Ron Flowers ter batido o pênalti, né? Porque afinal <risos> eles discutiram ali. Como assim? Quem é que bate? Quem é que não Flowers, bate? Né? E aí, é, é brincadeira, o Bob Shalton não bateu o pênalti, né? <risos> Tem que bater. <risos> Tem né? que bater, meu. O cara é o Bob Shalton. Mas com... temos o. Temos, áudio, temos um áudio desse encontro na Copa do Chile?
1: Temos e quem acertar nos comentários o idioma do áudio ganha um brinde da Central 3. <risos>
0: Это был настоящий праздник высокотехничного футбола, который демонстрировали обе команды. На 18-й минуте аргентинец Рубен Наваро сыграл рукой на линии своих ворот. Наказание последовало незамедлительно. Пенальти! Его четко реализовал уже знакомый нам Флауэрс. 1:0 0 англичане впереди. Боби Чарльтон неудержим. Он буквально затерзал правого защитника аргентинцев minutos do intervalo, Eu acho que eu vou chutar de onde vem esse,
3: esse é? idioma. Eu
0: Chute. imagino
3: que seja húngaro. Por quê? Eu vi outros vídeos é. com essa narração semelhante de jogos da Hungria que fazia parte desse grupo. Ah, então é. E o que nos leva à última rodada, né? Onde uhum. a Argentina enfrentou a Hungria, que já estava praticamente classificada depois de fazer 6 a 1 na Bulgária. E, e a Bulgária cumpriu cumprir tabela contra a Inglaterra. E os dois jogos terminaram em 0x0. 0. Tanto Hungria e Argentina, quanto Inglaterra e Bulgária. Ou seja... Inglaterra passou pelo saldo de gols em segundo lugar. Foi Hungria em primeiro, Inglaterra em segundo pelo saldo de gols. E a Argentina ficou em terceiro por causa do saldo. Justamente esses 3x1 da segunda rodada. Pesou. Pesou e... Deu adeus à, à Copa do Mundo na primeira fase pelo segundo ano seguido, já que 58 foi assim também. E não sabia o que era avançar de fase desde 1930, já que em 34 foi eliminado na primeira fase. 38 não jogou, 50 não jogou, 54 não jogou, 58 primeira fase, 62 primeira fase. E agora a Argentina?
1: Uh, vale dizer que El Rata Ratim era muito pedido pela torcida e jogou esse jogo contra a Inglaterra em 62, mas ainda não era o Ratim um, que veríamos quatro anos depois. A gente já está quase lá na Copa de 66. Estamos indo embora do Chile, acabou a Copa de 62, o Brasil foi campeão. A Ingl... e... Eliminando a Inglaterra? Eliminando a Inglaterra e entregando um pedaço da taça para o comitê de arbitragem da FIFA, FIFA, isso é bom dizer, né?
2: É, a Argentina e Inglaterra. E deitando o cabelo também. Tem que é, fazer é que cabelo. o tal do Garrincha deitou, deitou o cabelo. O cabelo né?
3: e, e por falar em Garrincha deitar o cabelo, uma, uma, uma curiosidade aleatória aqui: Que o terceiro gol da, da Inglaterra sobre a Argentina foi do Jimmy Greaves, que ficou famoso por ser aquele cara que tentou se comunicar com o cachorro né, no jogo com o Brasil. Sim,
1: verdade. Sensacional. E um abraço pro Amarildo. O processo. O processo. E,
2: o, e também uma certa arrogância agora do Targino enquanto ser humano, tentou se comunicar com o cachorro, <risos> nunca saberemos né o que, que o cachorro entendeu, entendeu ou não. Né? Né? Pode ser que conseguiu se comunicar. Não, quem
3: conseguiu foi o Garrincha. Foi o Garrincha. Foi né? o Garrincha. Foi o Garrincha.
2: Brrr,
1: uma Copa de 66, Argentina e Inglaterra voltaram a se enfrentar em 64 pela Taça das Nações, Disputado no Brasil, que foi apelidado aqui no Brasil como Mini Copa do Mundo. Nossa,
2: mas o Brasil viaja também. <risos> o Brasil né? viaja Mini não... Copa do Mundo, uma cascata 10 em 64. Nada, pra... né? Valia nada. Não,
1: não valia nada. Para comemorar os 50 anos de fundação da CBD. Brasil e Portugal completavam o quadrangular junto de Argentina e Inglaterra. O duelo entre argentinos e ingleses aconteceu na terceira rodada. A Inglaterra já estava eliminada, mas e daí? Né? O importante era que um queria. Um já estava ali engasgado com o outro e tinha a Copa do Mundo de 62 ali ressonando. 1 a 0 para a Argentina, gol de Alfredo Rojas, atleta que então era do ginásio La Plata. O jogo foi no Maracanã, o mesmo Maracanã que receberia no dia seguinte Brasil 4, Portugal 1. Mesmo com esse 4 a 1 brasileiro... O título ficou com os hermanos, com os argentinos, que tiveram 100% de aproveitamento, não tomaram nenhum gol, tiveram uma mini Copa do Mundo perfeita, digamos assim. Foi o primeiro São título. mini
2: campeões do mundo de, de é. 64, então.
1: É mais ou menos isso. O, foi o primeiro grande título da seleção argentina, nem tão grande assim, mas o primeiro título tirando Copa América. E o jogo do título, mesmo que vale, é, já que a Inglaterra estava eliminada na última partida, a gente tem que citar. Foi no Pacaembu, pela segunda rodada, a Argentina veio até o Brasil e enfiou 3x0 no nosso excrete. Imagina, imagina a pena
2: do Calazans no dia seguinte nos jornais, hein? É. Não e... se toma 3x0 da Argentina é. no Pacaembu.
3: É exatamente. E, e mais um detalhe, que foi a primeira derrota do Brasil como mandante... Depois da Copa de 50, foi esse ano para para Argentina, por 3 a 0.
1: Foram 16 bons anos, hein? 14, Deus, né? Aliás, 14 anos. 14, é. 14, é. Exato. E, e, e procure aí no nosso arquivo do meu time de botão, aquele é, entre 50 e 58, Esse né? é uma
2: cascataça, né? A gente né? fez Mas o meu time é de
1: botão entre o Maracanazo e o Mundial da Suécia. Aconteceu muita coisa boa nesse Aconteceu. tempo, Aconteceu. Vamos à cereja do bolo, senhor.
2: Cereja do bolo! Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo! Quartas de final da Copa do Mundo de 1966, e era uma vez o árbitro alemão, Rudolf Kreitlein e aí, um abraço pro nosso amigo <risos> Gerd Wenzel, que pronunciaria muito melhor do que eu com a camisa 10 da Argentina La Rata Ratin citado já aqui por Leandro Yamin, e de branco em campo a seleção da casa, o time da Inglaterra sem vergonha de jogar duro de jogar firme, A Copa do Mundo que acabou sendo muito marcada por esse encontro, né, do futebol é, força europeu Diante, principalmente, do futebol brasileiro, que era então bicampeão do mundo. Ratin falava bastante com árbitros desde o começo do jogo, mas espanhol e alemão, claro, não são idiomas necessariamente parecidos. Um não entendia muito bem o outro. Lembrando, né, Tardino, a conversa do inglês com o cachorro. <risos> o cachorro. Que também não tem <risos> idiomas muito parecidos. Depois de fazer uma falta no campo de defesa, o Ratinho se sentiu injustiçado. Começou a pedir algum intérprete. Começou a tentar achar alguém em campo que conseguisse fazer o cara se explicar, ouvir e falar com o juiz alemão. Um pouco de malícia, claro. Um pouco de milonga para empurrando ali o jogo, e o árbitro acabou exageradamente expulsando o jogador argentino. Se incomodou com aquele blá-blá-blá, com aquela tentativa de diálogo, e mandou para fora o camisa 10 da Argentina. Mas não tinha cartão. Aliás, o cartão surge exatamente por causa, é, ideia, por né? causa disso. né Como é que você fala com as pessoas <risos> fazendo um jogo que precisa ter um cara mediando? <risos> você inventa cartõezinhos né, coloridos. Era falando que isso, né, era o que dava para fazer é. na época. É, off, e aí tem, tem esse detalhe é. curioso, off não era uma palavra que o ratinho entendia como fora. Isso. Ou talvez não queria mesmo entender, é. tava ali levando a sua milonga para As últimas consequências. Gramaticais, Sim. linguísticas e de toda a ordem. Aconteceu que no fim das contas foram 10 minutos de discussão entre pessoas que não se entendem em campo, um momento, é, um divisor de águas mesmo nas comunicações do futebol. E o Ratim não parou por aí, depois
1: que ele entendeu, ou quis entender que estava expulso, ele demorou para sair de campo, deu a volta no gramado e tocou com as mãos, né, mexeu ali na bandeira da Inglaterra, que tá, é, o adorno da bandeira de escanteio, a bandeirinha de escanteio, tinha, na verdade era a bandeira da Inglaterra, e ele mexeu na bandeira para provocar a torcida, a torcida realmente se sentiu provocada, xingou ele tudo quanto é nome, e não satisfeito, o Ratim sentou no tapete vermelho que cercava a tribuna da família real. Isso deve, isso deve ser uma coisa muito é, ruim né e, e,
2: e os caras reclamando que o Diego né, subiu Eu no subiu símbolo do, do São, São Paulo. Paulo o Vampeta deu cambalhota foi. na rampa
1: quando ele sentou no tapete vermelho ele foi alvo de uma chuva de objetos cerveja inclusive do lado inglês o técnico Alf Ramsey que inclusive né a tarde jogou, é, estava no quando, nos três primeiros jogos, jogos e depois aqui.
3: virou técnico em 62 e em 66, ou seja ele Disputou 5 dos 15 confrontos entre Argentina e Inglaterra.
1: O Alfie Ramsey estava preocupado é, com seus atletas não trocarem camisas com os argentinos. Ele não queria, é, ele queria é, oferecer esse desaforo aos adversários. E só um dos atletas realmente o fez. Trocou camisas. Abre aspas para o Alfie Ramsey. Não trocamos camisas com animais. Isso foi o que ele disse após o jogo em referência aos argentinos, não aos cachorros.
3: Sir, né,
2: muito elegante né, que coisa
3: mas teve o jogo viu
2: gente teve o jogo, 1 a 0, gol aos 33 minutos do segundo tempo, marcada por Hurst, a Argentina protestou bastante mas o gol foi legal, não tinha o impedimento que os argentinos é, tentavam ali, colocar a arbitragem, e depois da, do apito final, mais confusão, o árbitro levou uma bofetada olha ela aí, do atleta pastoriza para delírio de Luiz Roberto na transmissão, que deve ter ficado chocado com as cenas lamentáveis no jogo válido pela Copa do Mundo. A Argentina, que nunca se sentiu em casa, obviamente, nessa Copa, estava eliminada para futura e polêmica campeã. Para a Copa de 70, uma nova regra aconteceu para nunca mais é, se repetir aquela cena de Wembley. Wembley, né? A comunicação por cores. Vem aí, então, a história da, do surgimento dos cartões. cartão vermelho chegou para resolver os problemas de Mr. Rudolph e La Rata Ratin, o, o último grande caso da história do futebol, pré-cartão amarelo, pré-cartão vermelho.
0: De todo o barrio se agrupam fieles ao grande campeão. Rata nos ha reunido com
2: grande
1: ternura a seu redor. Isso é Zayma Belenho cantando El Rata Ratinho. O Ratinho ganhou uma música. Toma essa. No... Pô, podia ter uma música do Cafuringa,
2: né? Pô, o cara causou muito <risos> no jogo, né? Ele merece um disco, um vinil, só, pra, só sobre ele. Essa música. Rata Rata
1: Antônio Ubaldo Ratim, 1,90m de altura, braços e dorso, muito mais forte, parecia um, um atleta de, é remo, é? de remo, remo, muito forte, um jogador que destoava não só por isso, né? ele além de ser muito forte e alto, era também muito técnico e inteligente. Este era Rata ratin, que surgiu no Boca Juniors, só atuou no Boca Juniors, ficou por lá como atleta por 14 anos e foi apelidado ao se despedir, de a alma do Boca. Ele estava em campo no duelo entre as duas equipes, como a, que a gente acabou de citar, tanto em 62 quanto em 66. Mas no jogo na Inglaterra, em 66, ele era mais que titular. Era o camisa 10 e o capitão do time. Ou seja, era. Quem fez esse forfé todo não foi um jogador qualquer. Não. Foi não. o 10 e capitão do time. Como técnico, ele também treinou o Boca, além de times médios e pequenos, e se tornou. No fim das contas, também um político, deputado nacional por um partido de centro-direita argentino. Desde 2015, ele é também uma estátua no Museu do Boca Juniors, única
2: camisa de clube que vestiu... Veja você, hein? É muito bom esse, ele é também uma estátua, né? O cara acorda e é uma estátua, né? Ele é também uma estátua, gostei.
1: Foi boa, né? Foi boa. Vamos ouvir o Ratinho no desembarque da Inglaterra? Pegam ele ali na porta do avião, já começando a falar. É, o argentino fala muito rápido, né? Então não vai dar para entender tudo que ele fala, mas um pouquinho dá para gente entender. Ele volta se sentindo bastante injustiçado e dá a entender que a Argentina tá ofendida com o tratamento que os ingleses o dispensaram. <música>
3: ya que después fui expulsado del campo de juego, así que los demás muchachos, los compañeros míos, ellos fueron héroes y fueron leones, yo creo que se tienen que llevar el galardón de ellos. O ¿Sabes lo que son las paradojas, Ratín? Que todo el mundo estamos pendientes de ustedes justamente por ese por ese, por ese desperfecto que hubo de haber jugado nada más que 30 minutos. Bueno, no fue culpa mía, ya que yo creo que ya está comentado, lo saben ustedes, lo comentarios los periódicos, no los argentinos, sino periódicos de todos los países, ahora que veníamos regresando del avión de Londres. Y que fue una injusticia, que un sinfín de cosas pero la cosa es que ellos se quedaron con los puntos nos eliminaron a nosotros pero lo único bueno es que nosotros tenemos la conciencia tranquila luchamos, nos brindamos y ellos no sé como estarán con la conciencia de ellos, ellos sabrán ¿Qué opina usted de la sanción que la FIFA va a...
0: Bueno, a argentino. esa
3: sanción la yo, idea mía lo hacen para justificarse ante el mundo porque lo que hicieron con nosotros fue una canallada No... Tardino. Pois é, depois desse jogo de 66, foram longos oito anos até as seleções voltarem a se enfrentar, né? E como não tinha jogo entre Inglaterra e Argentina, os clubes resolviam a falta de futebol e de porrada também, né? Isso aconteceu em 68, né? Dois anos depois do episódio com o Ratinho, estudiantes de La Plata, Manchester United, campeão, campeões é, sul, Libertadores. da Libertadores. E Europeu, respectivamente Jogaram o Mundial de Clubes Que na época era disputado em duas partidas Uma na Europa Outra na América do Sul E o primeiro jogo na Bomboneira uh, Foi na Bomboneira o jogo? Foi 1x0 para os argentinos Para os estudiantes Que contava com ele, Carlos Bilardo Como jogador O né? é, um homem que, é. que usava agulhas para espetar seus marcadores né? Diz a lenda é. Ele conseguiu tirar do sério um sujeito chamado Nob Styles, o rei da carniçaria da seleção da Inglaterra 66, ele conseguiu tirar o cara do sério e fazer o expulso, tirando do jogo da volta, que foi lá em Manchester. E Veron, o velho Verón, abriu o placar para os estudiantes, aos sete minutos de jogo em Outro, e o Manchester só empatou aos 44 do segundo tempo. Então foi tranquilo, né? É, tranquilo. Ficou
1: né? com dois gols de diferença ali por todo o confronto na por Inglaterra. Um confronto.
3: Né? Exato. E Jorge Best foi expulso também. O Jorge Best foi expulso pelo lado do Manchester.
1: Era um time, esse time do Manchester, hein? Que coisa, hein? Um Bob Shalton, George Best, Nob Stars, muito, muita peça rara ali. Né? Muita
3: peça rara. E o autor do gol do título, né? O, o, o Bruja Verão, né? Bru Haveron, né? E seu filho Bruhita, Bru -Rita, não, O Bru Haveron. Ficou marcado, né? Ele, ele fez o gol do título pelo, pelo Estudiantes e o seu filho, Juan Sebastião Verón, mais tarde viria a jogar pelo, pelo próprio Manchester United e entrou como um vilão nessa rivalidade, né? que Como ele foi mal no duelo de 2002, entre Inglaterra e Argentina, na Copa 2002 e estava jogando pelo Manchester o povo argentino o elegeu como vilão do jogo, da campanha e jogando no colo dele a pecha de traidor. Tem até um tu... vídeo muito bom no YouTube, né que é o é, Verón Alan Antipatria, que mostra é. os lances dele no jogo contra a Inglaterra e foi estranho.
1: Mas tem muito isso, né? É, é, eles são parecidos com nós, com a gente aqui, os argentinos. Porque a gente também, é, o Roberto Carlos, porque ajeitou o Benhão, né, essas uhum. coisas. A gente sai de Copa, a gente tem que enfiar o garfo na garganta de alguém. E o Veron, porque tava no Manchester, não é, uma, né? não é um argumento tão sólido assim,
2: né? É, é lógico. Mas
3: as imagens as imagens eu... sugerem outra coisa. É estranho. Pois é.
2: Não, será que dá pro cara, o Manchester quer te contratar, então não dá porque não, ele tá já... ruim na Inglaterra, é. tem aquele jogo do meu pai, não dá, não dá. O cara não vai falar é, isso. Ele já
3: tava, ele já tava na Inglaterra, hum, é. inclusive. Até declarou antes da, antes da Copa que não tinha nenhum sentimento pelo povo inglês bom procurei lá Verón é Verão, e tirem essas conclusões na,
1: na rivalidade é, entre clubes portanto deu a Argentina o Estudiantes superou o Manchester United outro checkpoint 1974 amistoso em Wembley 22 de maio a volta dos argentinos ao estádio onde Ratinho fez o que fez mas agora o time tinha Perfumo, Kempis, Ayala, jogador atlético de Madrid. Um time bem qualificado, por sinal. Empate em 2 a 2. Gol, gol de Mick Channel aos 45. Frank Worthington aos 9 do segundo tempo para os ingleses. E 2 de Mário Kempis aos 13 de pênalti. E nos acréscimos, <coughs> empatando com pênalti nos acréscimos, o jogo... É, é, teve um princípio de confusão ali porque afinal de contas os, os gloriosos donos da casa anfitrões, dessa vez ficaram eles bravos com a arbitragem o árbitro afinal de contas dessa vez foi bem do gente fina com o selecionado argentino, e em 77, Paulão?
2: 77, outro amistoso outro empate, 1 um a 1 um em La Bombonera 8 de junho de 7x7 gols de Pearson para os ingleses aos 3 minutos e Bertone para os argentinos na sequência aos 15 os gols contam o jogo os sopapos para cada lado contam a rivalidade, aos 29 minutos do segundo tempo, o próprio Bertone trocou socos com Trevor Cherry ambos foram expulsos mais um jogo empatado e não, não, não tenho a cena aqui no vídeo Leandro Amin, mas empatado na porrada também, <risos> também porque né? os dois foram expulsos há quem diga que não tem empate em briga né é. Porque não existe um soco igual. Um soco vai ser mais <risos> forte que o outro. Mas eu vou ficar, pra manter a boa vizinhança, empatou na treta também. Vamos ouvir só o
1: gol, só o áudio do gol argentino. E aqui você pode. Você vai ter que confiar na gente, né? É. Você vai ter que confiar na gente. E esse, esse, é gol. Gol. <risos> esse é o gol. Esse é o áudio do gol. É o do gol. É... Se você achar que a gente tá mentindo, eu, eu lamento. Não tem narração nem nada, tá aí. É... A Inglaterra, é bom que a gente lembre, na Copa de, pra Copa de 78, né? Ela. Não, foi. E tem um o de que. É, é, na verdade ela disputou um grupo complicado, né? Um grupo contra. É, um grupo que tinha a Itália. E a Inglaterra. Foi bem. Não estava mal, não. Ela empatou em pontos com a Itália e perdeu a vaga no saldo de gols. A Itália veio para a Copa, a Inglaterra não. E a Itália caiu no grupo da Argentina na Copa do Mundo. Ou seja... E
3: venceu a Argentina. Na
1: e de venceu, grupos. inclusive. Esse é um, Inglaterra e Argentina, que esteve perto de acontecer, mas não aconteceu. Assim como Liverpool é, duas vezes campeão da Europa, né, o clube vermelho da cidade dos Beatles se recusou a jogar por duas vezes o Mundial de Clubes e nas duas vezes enfrentaria o argentino Boca Juniors. São outros dois confrontos aí que não aconteceram. O Liverpool entrou aí é, para a narrativa sul-americana como o time que não quis viajar uh, para uh, o nosso continente. É claro que eles alegaram falta de datas, tudo mais, mas a gente ficou na bronca aqui porque... Foi um jogo que não aconteceu por dois anos
2: seguidos. E quando você marca um contra, você tem que ir no contra, é, né? Você não que... dá para chegar no Mundial e não colar. Ardiles, chegamos no Ardiles, poucos Sim. dias depois de ser campeão mundial em casa com a Argentina, Ardiles deixou o Huracan e assinou com o Tottenham. Isso não era tão comum como hoje. A Inglaterra estava numa fase de abrir seu mercado para atletas de fora e o Ardiles foi o primeiro argentino a fazê-lo. Foi para o clube junto de Vila, outro argentino de seleção. O Ardiles era mais técnico, enquanto o Ricardo Vila era incansável e juntos, claro, eles viraram uma atração imediata num campeonato sem personagens desse tipo. Entre uma Copa do Mundo e outra, ou seja, entre 7-8 e 8-2, a dupla argentina venceu com o Tottenham, duas vezes a Copa da Inglaterra. Mas em abril de 82, as portas da Copa da Espanha, Argentina e Inglaterra entraram em guerra por causa das Ilhas Malvinas. E no primeiro jogo, depois da guerra estar tá formalizada, depois da guerra estar tá acontecendo de fato, os dois jogadores foram muito hostilizados em campo. Um jogo entre o Tottenham, que era o time que eles defendiam, e o Leicester. E a torcida gritava England, gritava o nome na Inglaterra, quando a dupla de argentinos... Tocava na bola Os torcedores do Tottenham, olha que curioso Respondiam gritando Argentina é Uma das grandes histórias aí Da mistura né, entre guerra e futebol
1: Após essa partida O Ardiles teve que dar Entrevista e agradeceu O apoio da torcida do Tottenham Mas quando foi perguntado sobre afinal, Qual é a sua posição A respeito da guerra Ele não conseguiu se furtar, não conseguiu responder Qualquer coisa e disse As Malvinas são argentinas Pronto, né? Bastou para que a sua vida no país virasse um inferno. Mas não virou um inferno, porque ele, na verdade, foi expulso, entre aspas, a se do país. Né? Você, por favor, saia. Se você acha que as Malvinas são argentinas, não fique na Inglaterra. Ele foi emprestado no ato para o Paris Saint-Germain. E vejam vocês, né? A vida do Ardil estava é, bem ligada com a Guerra das Malvinas, porque um primo dele, que era piloto de, 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 de avião, foi, foi morto nessa guerra ele foi um dos, do, das 649 vítimas argentinas e isso doeu também fundo no Ardiles que voltou depois da Copa do Mundo pro Tottenham mas já sem o brilho, sem o encanto com o ambiente, sem ambiente ali para ficar na Inglaterra no entanto, não era como hoje, né, também, contrato firmado era diferente no futebol coisa do passe e tudo mais, o Ardiles tinha que ficar, tinha que dar um jeito ali, e ele se tornou Embora deprimido e triste Um jogador do Tottenham por quase uma década E passou a morar mesmo na Inglaterra Mesmo depois de aposentado Ele foi técnico de futebol na Inglaterra E era um jogador muito encantador Muito interessante Um jogador um baixinho, muito técnico Mas é, quem viu o Ardiles jogar Diz que depois desse, desse acontecimento Ele nunca mais foi o mesmo
2: a rendição argentina nas Malvinas aconteceu durante a Copa do Mundo de 82. Mas dois anos antes, a gente tem mais um encontro entre as seleções em campo. 12 de maio de 1980, um amistoso em Wembley. Ardiles não joga é, é, nessa data, na derrota argentina por 3 a 1 Dois gols de David Johnson, um gol de Kevin Keegan para o lado inglês, claro... Passarela de pênalti descontou pro lado argentino. E Maradona começou a sua saga, né? Aprontou algumas Maradonices nesse jogo, incluindo um lance que pode ser considerado um ensaio para aquele famoso segundo gol no duelo que aconteceria seis anos depois. Vamos que pra... lances são esses, hein?
1: É, então o Maradona é... não era ainda o protagonista Isso. do time, né? Tava entrando ali aos poucos o time que tinha Filhol, o time tinha Galego o time tinha Tarantini o time tinha o Capitão Passarela Luke, né? tinha o Luke, era um time uh, interessante que tinha o Maradona surgindo ali, já era uma certeza que era um craque, mas ainda era um digamos assim um coadjuvante, é difícil chamar o Maradona de coadjuvante, mas ele era para a gente não se alongar muito aqui, eu, Paulo e Targino, sobre a guerra em Cidas si Malvinas, a gente convidou o Felipe Nobre Figueiredo, nosso parceiro aqui de Central 3, apresenta o xadrez verbal, recomendadíssimo podcast, o melhor da categoria de política internacional que há na podosfera brasileira, para dar um, uma contextualizada aqui para falar, é, passar uma geral aqui para a gente, já que disso ele entende muito bem. Felipe fala para gente sobre a guerra das malvinas
0: olá amigos e ouvintes do meu time de botão meu nome é felipe figueiredo e agradeço bastante o convite de estar aqui e para dar uma contextualizada sobre a guerra das malvinas em 1982 né ou guerra das falklands né, na nomenclatura britânica o arquipélago das Malvinas, e eu vou usar esse nome porque é um nome oficialmente reconhecido pelo governo brasileiro, é um nome usado no Brasil, o é um termo Falklands acaba servindo mais para caso quando você queira pentelhar algum amigo argentino seu. O arquipélago fica uh, no Atlântico Sul, no que a Argentina considera uma projeção do seu território, é uma reivindicação que vem desde a divisão do continente americano entre o Império Espanhol e o Império Português. Já os britânicos colocam que a ocupação efetiva do arquipélago é sua basicamente desde o início do século XIX. Tá? Então, acaba sendo uma discussão sobre... É, o direito ao território e a ocupação de fato do território, um tipo de discussão é, muito presente na, na, na história e na, na política internacional, nas relações internacionais. As, as Malvinas elas são uma colônia britânica oficialmente desde 1841, após serem divididas é, com espanhóis e com franceses. O governo militar argentino buscou retomar as ilhas pela força em 1982, com uma maneira de contornar a crise interna, incluindo aí uma crise não apenas econômica, mas também de legitimidade do próprio regime. E essa empreitada militar não teve sucesso, especialmente pela reação britânica que os militares argentinos não contavam com ela. Os militares argentinos começaram uma guerra completamente despreparados para ela, achando que seria uma ocupação das ilhas, e pronto, os britânicos negociariam. Quando os britânicos reagiram, aí sim os argentinos decidiram se preparar para esse conflito. E a Guerra das Malvinas acaba tendo um papel decisivo na criação de uma rivalidade, de uma animosidade entre Argentina e Reino Unido, entre as duas populações, uh, que vai além do futebol, óbvio, a parte do futebol a gente vai ver aqui no programa, porém, ela afeta diversas outras esferas com diversos incidentes envolvendo símbolos argentinos ou britânicos em cada território. E dois fatores que contribuíram muito para isso por conta da guerra foram, primeiro, a imprensa, já que o Reino Unido é o lar dos tabloides e a Argentina, na época, tinha uma imprensa sob controle estatal, sob censura da ditadura. Então... As notícias de ambos os lados elas eram extremamente exageradas uh, na maneira de caracterizar as vitórias e na maneira de caracterizar o inimigo. Né? Uma capa de jornal que ficou muito famosa no Reino Unido foi uma capa do The Sun, uh, escrito Gotcha do tipo, pegamos eles. Uh, então, o papel da imprensa, ajudou muito nesse momento para criar essa rivalidade. E segundo, especialmente no lado argentino, um sentimento de humilhação após a derrota... Não tanto pela derrota militar ou pelo número de mortos, que foi relativamente pequeno né, de ambos os lados. Nós tivemos menos de mil mortes no total da guerra. Porém, mais de 11 mil argentinos foram feitos prisioneiros de guerra. E isso contribuiu muito para esse sentimento de humilhação e mais um elemento aí dessa rivalidade.
1: Valeu! Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro do xadrez Verbal. A cola que liga o, o caso Ardiles, 82, com o caso Maradona, de 86, é a camisa do Tottenham Hotspurs. Uma história que Maurício Tardino é, chora, acha uma história das mais irônicas e gostosas que há. O Ardiles se despediu do Tottenham num dia 1 de maio, um pouquinho antes da Copa do Mundo. E o jogo do Adeus contra a Inter de Milão teve em campo ninguém menos que Diego Maradona, que era cobiçado pelo time do Tottenham. Com a camisa 10 cedida pelo ídolo da equipe, o Glenn Hoddle, o El Pibedoro deu um aperitivo do que viria nos gramados mexicanos na Copa do Mundo e deixou a torcida dos Spurs sonhando com uma possível contratação do craque, mesmo e ainda que fosse depois da Copa. Ele jogou seis minutos, é isso, Targinho?
3: É, fez, uma, fez uma graça lá Não, ele jogou bastante ali até é, né? jogou solto ali fez uma graça, é, é divertido ver esse, esse vídeo que foi o que motivou a, a gente tá a aqui gente, nesse é, momento nesse né? momento, foi esse jogo aí né? mas é, dizem as, as más ou boas línguas né, que o Tottenham tentou tirar a Maradona do napoli até o final de 86 mas o investidor do, do clube achava caro demais Imagina, né? Maradona no Napoli.
1: Ah, é entre... caro, barato é o Zezinho, né?
3: Exato. E também e o mesmo investidor teria ficado magoado com o que Maradona fez naquele famoso jogo do, da mano de Deus e do gol do século, né? Nessa noite, Maradona jogou pelo Tottenham na vitória 2x1, um, né? E alguns de seus colegas de equipe naquela noite seriam testemunhas como adversários Daquelas, daquela história que a gente conhece bem no estádio Azteca né? e ironicamente, né? ironicamente o famoso gol de la mano de Deus só aconteceu também porque teve um passe que tirou o um impedimento do Maradona no lance e foi dado por Glenn Rodol é. que era quem que, cedeu a camisa nesse amistoso pro Maradona
1: é uma ironia e tanto sem dúvida a, a, a história do gol de mão e do gol antológico o gol mais bonito da história das Copas do Mundo feito pelo Maradona é uma história que você não precisa ouvir o meu time de botão para conhecer não é uma história quase aí é... acho que até minha mãe deve saber que no momento que não entende nada de futebol deve conhecer essa história o cara conseguiu no mesmo jogo fazer o gol mais sujo e o mais genial da Copa do Mundo no most... espaço de cinco minutos no, né? estado, no espaço de cinco seis minutos ali mostrando é todo, todo o, o, o caráter... É...
2: Absurdo.
1: É, assim, aquela coisa que você não tem como domar, você não tem como é. colocar em palavras, né? É um cara com, muito, com todas as
2: contradições do mundo dentro dele. E carece um time de botão desses cinco minutos, né? É, Entre não? um gol e outro, né? <risos> o que Maradona fez, né? Pegou na bola, foi pra é.
1: cima, né? O Fernando Toro deve saber de cor, ele que já assistiu esse, esse jogo mais de 30 vezes. Já deve ter
2: contado a, as respirações né do, é. do Maradona, tipo nadador, sabe? Você sabe quantas vezes o cara respirou até o recorde olímpico. 22
1: de junho de 86 foi a data da partida. O, dos jogadores do Tottenham que viram o Maradona, que trocaram, que chuparam mexerica com o Maradona no vestiário do Tottenham um pouco antes, Gary Stevens e Chris Waddle também entraram uh, no gramado, entraram no segundo tempo, logicamente, com a camisa da Inglaterra. O Lineker fez o gol da Inglaterra, diminuiu o placar, mas nada ali seria capaz de parar a Argentina, que desde as execuções do, do, dos hinos nacionais, parecia mesmo pronta, disposta a vencer a qualquer custo. A qualquer custo mesmo, ainda que fosse preciso fazer o chamado... Gol de mão. O que é curioso na história também é que a Argentina nunca mais venceu a Inglaterra. Pelo cinco, menos não cinco em tempo jogos normal. Seguintes, né? é. Pelo menos nunca mais em um tempo normal. A gente é, pra fechar, vai pôr o gol, a narração que todo mundo já conhece, mas eu sempre esqueço o nome do narrador. Ô oh, meu Deus do céu. Cadê o Matias aqui pra me ajudar? A narração uh, do Uruguai, o que narrou. É A narração mais icônica da história dos mundiais. Enquanto a gente ouve a narração, eu busco aqui o nome dele.
3: Marabona,
0: o Pisa, la pelota Marabona. Arranca por la derecha o genio do futebol mundial. E es é o terceiro que Marabona.
1: que Planeta minister? perguntou Victor Hugo Morales sim, este é, esta é a voz né? A voz de Victor Hugo Morales o narrador desse gol inacreditável que foi a desforra Argentina em 86 a Argentina vence a Inglaterra dá, é, resgata um pouco do orgulho ferido desde é, da história que a gente ouviu o Felipe contar aqui da Guerra das Malvinas e dali pra frente eu acho que as outras vitórias e derrotas, uma aqui e outra ali não foram tão fortes quanto o que aconteceu nesse jogo. Por exemplo, em 98, jogaço pela Copa da, do Mundo de 98. A, é. a Argentina se classificou nos pênaltis, o Beckham virou o vilão, porque foi expulso de maneira idiota ali, é, quando o jogo estava pegando, já na parte final, mas não está não, não no imaginário da bola como esse jogo de 86. E houveram outras partidas como a de 2002, que a gente já citou também, que deixaram, que pintaram o Verón como o, o vilão. A Inglaterra venceu em 2002 1x0 gol de pênalti do Beckham, que de vilão se tornava ali também um salvador.
2: E já que cantamos todos os jogos, só para completar então. Amistoso em 91, Inglaterra 2 e Argentina 2. Vem esse jogo da Copa de 98, 2x2 2, e a Argentina passa nos pênaltis nas oitavas de final, 4x3. Vem outro amistoso em 2000, Inglaterra 0, Argentina 0. Vem o jogo da Copa da Coreia e do Japão, Argentina 0, Inglaterra 1. Um. E vem o último jogo em 2005, portanto, já não se encontram há mais de uma década. Inglaterra 3, Argentina 2, num amistoso. Fechando aí essa essa, esse, essa tabela muito intensa, né? Não são tantos jogos assim, mas a intensidade, é, é de fato... Enorme.
3: Só um, um acréscimo aqui. Deixa eu cantar aqui. Eu sempre quis fazer isso no. Cante, cante, no,
2: Aqui no meu time de botão, que é
3: cantar as escalações, cara. E eu cante. gosto muito da escalação de 2005, desse amistoso entre Argentina e Inglaterra, que foi na Suíça, né? Em Genebra. O 11 argentino. Abondanzieri, De Micheles, Samuel Ayala. Cambiaço, Riquelme. Maxi Rodrigues, Sorin, Zanetti, Crespo e Teves. Timaço. Inglaterra: Paul Robson, Luke Young, Rio Ferdinand, John Terry, Ledley King, Wayne Bridge, David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard, Michael Owen, Wayne Rooney. E os é dois boa. se abraçaram na Copa de 2006, se abraçaram nas quartas de final, perderam seus jogos e. Nunca mais jogaram com suas equipes principais entre si, né?
1: Muito louco isso aí, muito louco. Muito boa, muito boa a trajetória. A história é uma rivalidade que se eles não jogam há 12 anos, ótimo. É o tipo de jogo que não pode acontecer toda hora. Chega de banalizar. Chega de fazer Brasil-Argentina em Doha. Brasil-Argentina no Ninho do Pássaro. É. E quantos Brasil e
2: França desde 98? É. Um 7?
1: Pô, tomou de 7 a 1 da Alemanha e quer jogar... O Brasil queria jogar com a Alemanha é. em 2015. Não, não.
2: Deixa, deixa... Mas tá marcado, né, o Brasil? Tá marcado, tá marcado. Tá marcado? Tem um jogo marcado. Aí. Jogar. Tite quer o jogo. Tite quer o jogo de qualquer forma. Tem, devolve
3: 7x1 no amistoso e depois pede 7x1 de novo na Copa, é. Viva
1: é. Viva a solenidade, às vezes, que o futebol precisa <risos> e às vezes não tem. Grande história, grande Targino Obrigado pela ideia, obrigado pela execução da ideia, obrigado por emprestar... É, tua voz e teus esforços aqui de pesquisa. Foi um bom meu time de botão, viu? Eu, eu acho que essa... É, é, essa é a grande história entre seleções aí, construída ao longo da história. A Alemanha e Hungria não foi pra frente. Brasil e, e Alemanha só foram se enfrentar pela primeira vez numa Copa em 2002. Ruim então o jogo, hein? Inclusive foi um jogo... Nossa.
2: <risos> Assustador a final da Copa de Enquanto
1: 2002. Enquanto isso, Argentina e... Inglaterra se enfrentar nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. Conseguiram se enfrentar em todos esses anos. Falta um enfrentamento agora na Rússia em 2018 para manter
2: a... a sequência. Que beleza! Se tiver, a gente grava em agosto uma atualização... E faz um apêndice, um apêndice nesse no programa, e aí cai um asterisco aí no seu filho. Valeu, Tardino. <risos> Valeu, Tardino.
3: Muito obrigado a vocês também, e que venha o nosso time de botão.
2: Valeu, Paulinho. Sabe. Valeu. Até semana que vem. Até semana que vem.
3: Até.